0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Zalewska, jestem edukatorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie powstaniu styczniowemu w sztuce. Jest to wykład towarzyszący wystawie Polska Siła Obrazu. Malarze, akademicy, romantyczni, także twórcy Biedermajeru, a potem realiści bardzo często brali na warsztat właśnie temat powstania styczniowego w sztuce. Każdy z tych nurtów na swój sposób, swoimi, swoimi sposobami przedstawiał wydarzenia, fakty, a czasami ujmował um, tematy, tą tematykę historyczną na sposób alegoryczny. Czy aluzyjne? W zasadzie opowieść naszą trzeba by było rozpocząć nie wokół wybuchu powstania, ale trzy lata wcześniej. Mówimy bowiem o latach poprzedzających wybuch powstania jako takim swoistym czasie silnego napięcia patriotycznego. Kolejne, kolejne manifestacje patriotyczne były, można powiedzieć, takim katalizatorem, zapalnikiem dla wybuchu powstania. Pierwsza taka ważna manifestacja patriotyczna była związana z pogrzebem generałowej Sowińskiej. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się fotografia generałowej wykonana przez Karola Bejera na rok przed śmiercią Katarzyny Sowińskiej i obraz namalowany już 40 lat później na podstawie tej fotografii. Generałowa Sowieńska była kobietą doskonale znaną, rozpoznawalną w Warszawie. Jej działalność patriotyczna sprawiła, że otoczona była wielkim szacunkiem, represjonowana przez carskiego zaborcę. Całe swoje życie poświęciła sprawie polskiej i pomocy ubogim. W momencie jej pogrzebu który miał miejsce 11 czerwca 1860 roku. Kondukt pogrzebowy zwiększał się o kolejne osoby, a sam pogrzeb właśnie przekształcił się w manifestację patriotyzmu. Oczywiście związane było to także z pamięcią o generale Józefie Sowińskim, który zginął w okopach Woli. Kolejne manifestacje miały miejsce jeszcze w listopadzie 1860 roku, ale dwa, dwa takie kolejne ważne wydarzenia to 25 i 27 lutego 1861 roku. Wydarzenia z 25 lutego możemy zobaczyć na obrazie Aleksandra Lesera. widzimy tutaj rynek Starego Miasta wypełniony patriotami, widzimy biało-czerwone flagi. Od tego tłumu idzie taka jasna poświata, która rozświetla pierżeje rynku, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze sceną, która rozgrywa się już w nocy. O ile wydarzenia 25 lutego były bezkrwawe, to dwa dni później w czasie manifestacji patriotycznej poległo pięć osób. Zdarzenia 27 lutego pokazywane, przedstawiane było przez wielu malarzy tutaj obraz Polikarpa Gumińskiego, atak kozaków na kościół ojców Bernardynów w Warszawie. Zresztą po tychże wydarzeniach zamknięto kościoły, które zostały sprofanowane przez, przez kozaków. Tak jak wspominałam, te zdarzenia zakończyły się śmiercią pięciu osób i kolejnym takim ważnym wydarzeniem dla Warszawy był pogrzeb poległych. Zanim doszło do tego pogrzebu, fotografie każdego ze zmarłych reprezentujących różne stany, a także różne wyznania, te fotografie tworzące także tablo, były rozprowadzane wśród, wśród Polaków, stanowił rodzaj patriotycznej pamiątki. Autorem tych fotografii był Karol Bejer, którego można w pewnym sensie nazwać fotografem z Polskich Spraw Narodowych. Pogrzeb pięciu ofiar manifestacji z 27 lutego także znalazł swój oddźwięk w malarstwie. Henryk Pilati wybrał moment, kiedy kondukt Pogrzebowy opuszcza Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. Widzimy z ukosa przedstawioną, przedstawioną fasadę świątyni. Po schodach schodzi tłum niosący na ramionach czarne. Trumny, formuje się kondukt pogrzebowy. Wśród tego konduktu widzimy nie tylko duchowieństwo katolickie, ale także przedstawicieli Kościoła ewangelicko-reformowanego. Tak jak wspominałam, też po zamknięciu kościołów katolickich na znak solidarności z katolikami nadrabin Warszawy B. Meisels kazał zamknąć także synagogi. Na cmentarzu, scenę na cmentarzu pogrzebu pięciu poległych przedstawił Aleksander Lesser. i tutaj właśnie na takim wzniesieniu, jakby usypanym pagórku widzimy właśnie zjednoczonych przedstawicieli najważniejszych warszawskich wyznań, widzimy duchownych katolickich, widzimy przedstawicieli kościoła reformowanego, ale także widzimy właśnie rabinów którzy tutaj jakby był to przykład takiej naprawdę wspólnoty warszawskiego społeczeństwa. To, to wzniesienie na cmentarzu otoczone jest przez mężczyzn niosących te charakterystyczne czarne trumny. Zresztą grup pięciu poległych stał się takim bardzo ważnym miejscem świętowania czy, czy pamiętania o wydarzeniach historycznych. Kolejne wydarzenia, kolejne Prace malarskie to wydarzenia z 8 kwietnia 1861 roku. Adrian Głębocki przedstawił w swojej pracy walki uliczne na placu zamkowym w Warszawie. Widzimy tutaj wojsko rosyjskie strzelające znowu do bezbronnego tłumu. Liczne ofiary, do dziś nie wiadomo dokładnie ile osób poległo, bo oczywiście strona rosyjska przedstawiała to w, w zupełnie inny sposób niż, niż strona polska. Bardzo takim ważnym wydarzeniem był była śmierć Michała Landego, młodego gimnazjalisty żydowskiego, który padło od kuli w momencie, kiedy podejmował krzyż z rąk zranionego rannego zakonnika, a więc kolejne ofiary śmiertelne i kolejne dzieła sztuki czasami bardzo naiwne, ale ich zadaniem nie tyle było chwalenie się klasą artystyczną co upamiętnianie tych dramatycznych wydarzeń. Zresztą te wydarzenia miały bardzo szeroki oddźwięk w całej Europie i Europejska prasa drukowała ryciny wykonywane przez swoich czołowych ilustratorów przedstawiające wydarzenia warszawskie. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się szkicolejny do obrazu toniego Roberta Fleury. Warszawa, 8 kwietnia 1861 rok. Obraz ten, szkic, powstał przed 1866 roku rokiem i właśnie jest przykładem takiego głębokiego przejęcia się losami nieistniejącej na mapie Europy Polski przez francuskiego malarza. Oryginał tego obrazu zresztą został zakupiony przez Branickich i dzisiaj znajduje się w zamku Montrezor. Także zdarzenia z 8 kwietnia przedstawił Polikarp Gumiński. Bardzo często te dzieła sztuki, obrazy, ciny były fotografowane i rozchodziły się wśród polskiego społeczeństwa jako takie pamiątki narodowe. Znowuż kolejne zdarzenie poprzedzające powstanie styczniowe będące takim manifestem polskiego patriotyzmu był pogrzeb Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, arcybiskupa warszawskiego. Tego, który właśnie na znak zbezczeszczenia świątyń kazał zamknąć kościoły katolickie. I tutaj chciałabym Państwu pokazać eksportację zwłok Antoniego Melchiora Fiałkowskiego, wycinę na podstawie rysunku Adriana Głębockiego, rycinę wykonaną przez Maksymiliana Fajansa. I znowuż ta ujęta dekoracyjną ramą, czy, czy, czy w ogóle cały ten pochód żałobników ujęty jest w sposób taki szalenie dekoracyjny, taką wijącą się linią idzie ten kondukt i tego rodzaju właśnie ryciny były znowuż takimi pamiątkami znajdowały się w wielu patriotycznych domach. Te zdarzenia z roku 1861 w zasadzie na bieżąco ilustrował Artur Grodger i w zasadzie też jest to malarz, który wpłynął na nasze postrzeganie powstania styczniowego. Tak jak Matejko sprawił, że bitwę pod Grunwaldem wyobrażamy sobie zawsze jego oczyma. Tak samo zdarzenia powstania styczniowego często w naszej wyobraźni ilustrowane są pracami Artura Grottgera. Tutaj ryciny pierwsza ofiara i zamknięcie kościołów, bo prace te Grotgera, wykonane w wersji rysunkowej kolportowane, potem były w całej Europie w formie rycin wykonanych w różnych technikach graficznych. Warto w tym momencie jeszcze powiedzieć o roli kobiet w tych wydarzeniach poprzedzających wybuch powstania styczniowego. Po pierwsze arcybiskup Pijałkowski zarządził żałobę narodową. I stąd od, już od zimy 1861 roku Polki przywdziały żałobę narodową. Nosiły suknie czarne i popielate, czasami tylko obramowane gdzieś mniejszymi koronkami, nie stroiły się, nie chodziły na bale. biżuterie z kolorowych klejnotów zastąpiły tak zwaną biżuterią patriotyczną. Taką właśnie biżuterię i żałobę narodową pokazuje nam Julia Bok na w swoim portrecie pędzla Józefa Zimlera. Zimler malarz, przede wszystkim doskonały portrecista kobiet doby przed powstaniem styczniowym. Z Takim eleganckim pędzlem pokazał młodą e, polską patriotę, patriotkę w e, Krynolinie, ale e, kiedy przyjrzymy się e, dokładnie, to zobaczymy na e, jej e, palcu e, pierścionek e, e, przy, e, z datą 1861, czyli właśnie data tych wydarzeń warszawskich, a na drugiej dłoni bransoleta w formie łańcucha. Właśnie ta biżuteria patriotyczna często swoją formą nawiązywała do męczeństwa i zniewolenia. W żałobie narodowej przedstawił swoją żonę Józef Zimler na w portrecie takim właśnie szalenie nokturnowym na tle wzburzonego, pochmurnego nieba, skały. Tutaj z tym portretem małżonki wiąże się taka ciekawa historia, że pierwotnie Zimmler namalował żonę jako safonę w jasnej antykizującej szacie z lutnią w dłoni. Ale na wieść o powstaniu styczniowym, a potem na jego klęsce przemalował obraz dając właśnie w tle pochmurne niebo, wzburzone morze, tą jasną antyczną szatę przemalował na czarną suknię, a głowę okrył kapeluszem z czarnym woalem Zresztą Tutaj też taka ciekawa rzecz, Julia Zimlerowa nie była z pochodzenia Polką, ale bardzo wiele Kobiet pod wpływem swoich mężów, kobiet, które nie były Polkami z urodzenia, jakby pokazywały patriotyczną postawę i przywiązanie do nowej ojczyzny. Tutaj jeszcze przykład takiej bi biżuterii patriotycznej ze zbiorów Muzeum Warszawy na szyjnik, na szyję w formie łańcucha zakończonego krzyżem. Do tego bransoleta także łańcuch z sercem i kotwicą, a więc mamy tutaj symbole wiary, nadziei i miłości. Jeszcze jedna ozdoba z okresu żałoby narodowej, prosty, żelazny krzyżyk, z jednej strony napis pamiątka i daty 25-27 lutego i 8 kwietnia 1861 roku, a z drugiej strony korona cierniowa, gałąź palmowa, a więc symbole męczeństwa i napis Warszawa. Początek wybuch powstania styczniowego, tak jak wspominałam, widzimy często właśnie oczyma Artura Grotgera, jego, jego kompozycją Branka z cyklu Polonia. Grotger na bieżąco tworzył cykl Polonia, oryginalne kartony znajdują się dzisiaj w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie a do Polaków i także innych narodowości docierały reprodukcje graficzne. Tutaj wybrałam dla Państwa dosłownie tylko kilka, kilka kompozycji. Tu także bitwa, obrona dworu. Taką bardzo ciekawą rzeczą dla cyklu Polonia jest to, że mimo jakby trudności ze zrozumieniem sytuacji w, na terenie ziem polskich, pod zaborem rosyjskim, tego niezrozumienia sytuacji, czy klarownego pojęcia sytuacji przez inne narody, te kompozycje Grodgera były szalenie uniwersalne, dlatego że w żadnej ze scen nie pokazywany jest wróg, nie pokazywany jest ten, który, z którym się będzie walczyć, nie jest pokazywany ten, który plądruje, grabi, zabija, a ten, który atakuje dwór, a więc to cierpienie, lęk, żałoba mogły być odczytywane uniwersalnie przez każdego odbiorcę. I jeszcze Cykl Lituania, wykonywany już w latach 1864-66 i tu kompozycja bój, duch. Od razu oczywiście domyślamy się, co było przyczyną śmierci owego mężczyzny. Artur Grotger wielokrotnie poruszał temat Powstania Styczniowego na różne sposoby. Już po upadku Powstania namalował obraz Pożar dworu pod Miechowem", a więc odniesienie do Bitwy Powstania Styczniowego, bitwy z 17 lutego i podpalenie przez zaborców miasta. Godgar nie jest tutaj takim portażystą, dokumentalistą, nie był uczestnikiem tych walk, nie widział, można powiedzieć, ubawił w pewien sposób te zdarzenia. W zasadzie nie tyle ubawił, co udramatyzował to będzie właściwsze słowo kiedy żołnierze rosyjscy podpalili zabudowanie miasta i zakazali gasić, większość powstańców już była Poza, poza miastem. Zresztą bitwa pod Miechowem zakończyła się klęską powstańców. Grotger natomiast wyobraził sobie tutaj taką heroiczną scenę, kiedy jeden z powstańców wynosi z płonącego dworu małe dziecko i oddaje je w ręce matki w, po prawej stronie tej sceny, ukazani są inni powstańcy wynoszący postać rannego. No, z pewnością, tak jak mówią fakty historyczne, nie tak to wyglądało, ale inna jest rola malarstwa ku pokrzepieniu serc czy budowaniu takiej postawy heroicznej, a inna jest historyków, którzy badają fakty. Zresztą w bitwie pod Miechowem wzię wzięli udział także artyści. Malarz Antoni Kozakiewicz, jego brat rzeźbiarz Piotr Kozakiewicz i znany malarz, a potem święty Adam Chmielowski, czyli święty brat Albert. Antoni Kozakiewicz zresztą wkrótce po klęsce Powstania Styczniowego namalował obraz Trzy Pokolenia, gdzie pokazał leżących grupy e, e, mężczyzny w średnim wieku e, młodego człowieka i e, wznoszącą e, ku niebu głowę postać weterana, zapewne domyślamy się tutaj weterana wcześniejszych polskich zrywów niepodległościowych. A więc mamy tutaj rodzaj alegorii, w której podkreślony jest udział Kolejnych pokoleń w tej patriotycznej walce. Zresztą ta wielopokoleniowość, rozłożenie tych wzywów patriotycznych na pokolenia, będzie to podkreślane w obrazach m.in. Artura Grodgera. Przedstawia także pewne romantyczne ujęcia, zdarzeń, scen z powstania styczniowego. W jego dyptyku Pożegnanie i Powitanie Powstańca w pierwszej scenie widzimy młodą kobietę właśnie ubraną w żałobę narodową, która na progu dworu żegna zapewne swojego ukochanego wyruszającego do, do powstania i do jego konfederatki przy, przy, przypina znak Polski rozetę w biało-czerwonym kolorze. Powitanie powstańca to scena nocna, wiadomo już, że powstanie zakończyło się klęską, powstańcy udają się na emigrację, a więc spotkanie tej zakochanej pary może się odbyć nocą w ogrodzie potajemnie przed ubraną w białą suknię dziewczyną klęczy powstaniec całując ją w rękę. Zapewne jest to paradoksalnie nie tyle powitanie, co znowu pożegnanie powstańca, który być może gdzieś udaje się albo dalej na bój, albo na emigrację. Jeszcze jeden obraz Grodgera związany z wydarzeniami powstania, to przejście przez granicę, gdzie młoda, wiejska dziewczyna zbierająca maliny w lesie, potajemnie przeprowadza przez granicę dwóch powstańców. Oni w głębi za nią ukryci są w krzewach, ona przy słupie granicznym rozgląda się, czy żaden carski żołnierz nie znajduje się w pobliżu, a więc wyczuje, wyczuwamy tutaj taką atmosferę napięcia i niepokoju. Inaczej podchodził do wydarzeń powstania styczniowego Maksymilian Gierymski. Uczestnik powstania jako młody człowiek wziął udział w tym zrywie narodowym. Dokładnie nie wiemy gdzie walczył, gdyż ze względu na tajemnicę rodzinną, jakby rodzina Gierymskich ukrywała ten fakt i wiadomości, gdyż Maksymilian przebywał później w Monachium, ale jego rodzina pozostawała w Warszawie i fakt uczestnictwa syna w powstaniu mógłby się bardzo źle zakończyć dla rodziny. W jaki sposób Max Gierymski ukazuje te zdarzenia, których był uczestnikiem. Mamy tutaj bardzo ograniczoną dramaturgię. Paradoks jest taki, że w bitwie pod Miechowem malowanym przez Grodgera widzimy to bohaterstwo powstańca, a w przypadku obrazów giermskiego uczestnika widzimy pewnego rodzaju taką codzienność powstańczą, te obrazy pozbawione są w ogóle konkretnych wydarzeń, nie wiemy kim są postacie na obrazie, nie wiemy gdzie się znajdują. Nie mamy tutaj żadnej, żadnych takich faktów historycznych, podręcznikowych przedstawionych. W zasadzie właśnie taką powstańczą codzienność. W obrazie Powstaniec z 1863 roku widzimy żołnierza na koniu, powstańca na koniu, na tle zachodzącego słońca czy, czy takiego w zasadzie już prawie nokturnowego nieba na błotnistej drodze rozglądającego się i w zasadzie zawracającego konia. Najbardziej znaną sceną powstańczą Maxa Gierymskiego jest to obraz patrol powstańczy. W horyzontalnej kompozycji przedstawił malarz szeroki, piaszczysty gościniec z dalekim równinnym pejzażem. Grupka powstańców pyta, może nie tyle o drogę, tylko o to co widział we wsi jakiegoś wędrującego chłopa i pod wpływem tych informacji widać, jeden z powstańców zawraca zapewne, żeby ostrzec oddział. Ale nie mamy tutaj właśnie znowu takiej bardzo silnej dramaturgii. Ciekawą, taką, ciekawym faktem, może nie tyle faktem, tylko przypuszczeniem jest to, że malarz Prawdopodobnie miał namalować tutaj zdarzenia z życia innego malarza, Ludomira Benedyktonowicza. Ludomir Benedyktonowicz także brał udział w powstaniu, zakończyło się ono dla niego tragicznie, gdyż stracił całkowicie lewą rękę oraz prawą dłoń, mimo, mimo tak silnego okaleczenia Został malarzem. Podobnie jak, jak Max Gierymski studiował w Akademii Monachijskiej. I tutaj jakby chcę podkreślić, że jakby absolutnie nie było dla niego żadnej taryfy ulgowej. Był jednym z trzech przyjętych studentów z grupy kilkudziesięciu przygotowujących takie egzaminacyjne prace. Mógł malować dzięki temu, że Kowal wykonał dla niego taką specjalną obręcz z uchwytem na pędzel i zakładając to na kikut prawej ręki mógł malować. Ta jego wytrwałość sprawiła, że stał się naprawdę wspaniałym malarzem. Nawiązywał swojej twórczości do epizodów z powstania styczniowego, ale także szczególnie upodobał sobie malarstwo pejzażowe. Tutaj jeszcze z twórczości Maksa Gierymskiego zaginiony obraz alert w obozie powstańczym, ale widzimy powstańców wsiadających na konie, ruszających do koni, ale cóż to jest za zdarzenie, gdzie ono ma miejsce, nie wiadomo. Czasami też patrząc na te powstańcze obrazy, Maksa Giemskiego mamy wrażenie, że w zasadzie postacie, konie tworzą tutaj sztafasz, a pierwszoplanowy jest jednak pejzaż. Kolejna ze scen powstańczych to Nokturn z około 1867 roku. I te tych, tych obrazy, te kompozycje możemy mnożyć. Zawsze w tych obrazach Istotny jest pejzaż, nastrój, istotne są problemy związane ze światłem. W tych scenach nokturnowych ta problematyka zderzenia światła naturalnego, które w zasadzie z końca dnia się już kończy i światła sztucznego, czy od ogniska, czy od kuźni, czy czy są to światła z okien domów. Jeszcze tutaj warto powiedzieć, że Aleksander Gierymski, brat Maksymiliana, wykonał portret innego powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego. I kolejnym uczestnikiem Powstania Stoczniowego, który był także artystą, był Michał Elwiro Andriolli i tutaj chcę tylko Państwu pokazać jedną z jego litografii, śmieć Ludwika Narbuta pod Dubiczami. Józef Chełmoński, około 20 lat, czy, czy, czy nieco więcej po powstaniu styczniowym kilkakrotnie sięgał po zdarzenia z tego polskiego zrywu narodowego. On sam nie brał bezpośrednio udziału w powstaniu, był jeszcze wtedy zbyt młody, ale obserwował na wsi w, w Boczkach, jak jego ojciec będący sołtysem wystawiał dokumenty wyjazdowe dla powstańców, a więc no, obserwował zdarzenia związane z powstaniem. Wiele z tych obrazów poświęconych powstaniu styczniowego malował w, w Paryżu. w Paryżu. Około 1884-1885 roku powstał epizod z powstania. Obraz, na którym widzimy grupę powstańców na koniach meldujących się przełożonemu. Wśród tych powstańców widzimy także kobietę, być może jest to Henryka Pustowojtówna, która w czasie powstania pełniła funkcję Adiutanta Mariana Langiewicza. I jeszcze jeden powstańczy obraz, czy z taką aluzją do powstania styczniowego hełmońskiego, kozacy w takim wydłużonym poziomym prostokącie ujął malarz błotnistą drogę, którą powoli zmierza oddział kozaków doskonale uzbrojony z bronią, która nam pokazuje z jaką siłą musieli mierzyć się powstańcy styczniowy. I bardziej dramatyczny epizod z powstania pędzla Antoniego Piotrowskiego, gdzie widzimy zajście na drodze, gdzie powstańcy strzelają do jadących za nimi carskich żołnierzy. Bardzo ciekawe ujęcie wydarzeń z powstania zobaczymy w obrazie Stanisława Witkiewicza, ranny powstaniec. Witkiewicz, rodzina Witkiewiczów była bardzo mocno zaangażowana w powstanie, a sam Stanisław mimo tego, że był wówczas gimnazjalistą, brał czynny udział w powstaniu, nie tyle w bitwach, ale pełnił funkcje kurierskie, doglądał opuszczonych dworów, no tego rodzaju zadania, jakie wówczas nastolatek mógł wypełnić. Co ciekawego jest w obrazie Ranny Powstaniec? Po pierwsze tytułowy bohater nie jest ukazane na pierwszym planie, gdzieś w centrum kompozycji, w heroicznej postawie, ale po lewej stronie kompozycji jest wnoszony przez kilka osób do, do chaty wiejskiej. Nie widzimy jego głowy, jest zasłonięta przez inną postać. Widzimy tylko fragment tułowia z czerwoną plamą na białej koszuli. Żadna z postaci nie pozuje do obrazu. Wszyscy zajęci są swoimi sprawami. Jakaś dziewczyna podaje coś towarzyszą rannego powstańca w Głębi przy murze widzimy przyglądającego się temu zdarzeniu Żydowi. No, no jest, można powiedzieć, to taka lama przyłożona na rzeczywistość. Mamy tu realistyczne podejście do zdarzenia powstańczego. Zresztą Witkiewicz osadził to, to zdarzenie w pejzażu swoich rodzinnych stron, a więc odrzucenie tej heroizacji, przyjęcie, przyjęcie takiego założenia fotoreporterskiego można powiedzieć, bo, bo pamiętajmy o tym, że malarze ci już korzystają z fotografii i doceniają pomocniczą funkcję fotografii. Kolejna jeszcze rzecz warta do poruszenia to jest to, że Oczywiście takie obrazy powstańcze, jak patrol Pikieta Powstańcza Maxa Gieremskiego, czy właśnie ranny powstaniec Witkiewicza mogły powstawać dlatego, że były one malowane w Monachium. Rannego powstańca publiczność warszawska mogła zobaczyć dopiero w 1919 roku, a więc już po odzyskaniu niepodległości. Tu jakby dla kontrastu z tą realistyczną sceną śmierć powstańca Jana Styki. Scena taka w zasadzie wizyjna, namalowana w tonacji takich zgaszonych brązów, szarości. Ranny powstaniec podtrzymywany jest przez anioła który wskazuje mu postać umęczonego Chrystusa po prawej stronie Chrystus, pokazując swoje rany jednocześnie błogosławi, błogosławi Powstańca. A więc jakby ten wachlarz możliwości przedstawiania, um, ujmowania zdarzeń czy, czy idei powstańczych był bardzo różny. Um, do tematyki powstańczej sięgnął także Jan Matejko, malując w 1864 roku Polonię. Obraz nosi tytuł Polonia 1863, a także używamy tytułu Zakuwana Polska. Jest to scena alegoryczna, więc mamy zupełnie inny sposób obrazowania. Widoczna w centrum kompozycji um, młoda kobieta ubrana w czarną, w czarną suknię, e, trzymająca ręce na kowadle, po, e, podająca te ręce do skucia, to personifikacja e, Polski. Towarzyszą jej dwie inne postacie, e, jedna jakby śmiertelnie raniona, druga e, m, trzymana przez rosyjskiego żołnierza, to personifikacje Rusi i Litwy. Więc tutaj Matejko nam pokazuje udział w powstaniu tych wszystkich trzech, trzech narodów. Maluje tutaj Matejko postaci historyczne, rosyjskich generałów tłumiących powstanie. Obraz pełen jest także symboli, aluzji. Obraz pozostał niedokończony, ale stał się jednym z takich ważnych obrazów, które przypominały o klęsce powstania styczniowego. Bardzo ciekawe zagadnienie związane z ofiarami powstania styczniowego widzimy w obrazach Artura Grotgera, w kompozycji w Saskim ogrodzie z roku powstania styczniowego pokazuje nam wielopokoleniową rodzinę siedzącą właśnie w saskim ogrodzie pod drzewem. Widzimy starszą kobietę siedzącą na ławce, stojącą młodą kobietę, obie są w żałobie, małą dziewczynkę i starego mężczyznę. Ta grupa Patrzy na rosyjskiego żołnierza kalekę, który stracił nogę, obok żołnierza idzie hart i właśnie ma zdeptać łapą lalkę w czerwonej sukience, lalkę porzuconą przez dziewczynkę. Oczywiście ten ten motyw deptania lalki w, czerwonej, w czerwonym ubranku przez harta rosyjskiego jest symboliczny, ale zwraca tutaj godną uwagę na jeszcze jedną rzecz, na to, że ofiary były po obu stronach barykady i że można było spojrzeć w taki bardzo humanistyczny sposób na rosyjskich żołnierzy, którzy po prostu wykonywali rozkazy i także ginęli czy odnosili rany. Zresztą w tej grupie rodziny po, po, zapewne powstańca styczniowego, bo tak ją interpretujemy. Na twarzach tej rodziny widzimy nie gniew, nie chęć zemsty, tylko widzimy także współczucie. Że ta interpretacja jest prawdziwa mogą świadczyć także inne obrazy. W obrazie z Muzeum Narodowego we Wrocławiu po powstaniu w drodze do kościoła, widzimy taką powstańczą rodzinę z polskim powstańcem Kaleką, który o kulach zmierza do kościoła. Bardzo ciekawy obraz właśnie taki no humanistyczny w swojej wymowie znajdował się w galerii obrazów w Lwowie. Ten obraz został niestety skradziony. Dzisiaj nie wiemy gdzie on się znajduje, ale na tym obrazie widzimy na śniegu, na pobojowisku bitewnym na pierwszym planie leżą dwa trupy żołnierza rosyjskiego i polskiego powstańca. Ta śmierć można powiedzieć w sposób ostateczny godzi wrogów, czy, czy przeciwników w czasie bitwy. w Scenę pojednania także skomponował Jacek Malczewski w swoim obrazie z 1904 roku. Pod krzyżem w lesie widzimy rosyjskiego generała i polskiego powstańca, a Chrystus z krzyża gestem rozłożenia obu rąk, błogosławi ich obydwoje właśnie dokonując tego symbolicznego pojednania. Ta kompozycja inspirowana była nowelą Echa Leśne Stefana Żeromskiego i w pierwszym wydaniu tej, tej noweli właśnie w jako jedyna ilustracja znajdowała się ta kompozycja Jacka Malczewskiego. Wielu malarzy w sposób bardzo aluzyjny sięgało do wydarzeń powstania, także ze względu właśnie na cenzurę albo też jakby z chęci takiego właśnie obrazowania wydarzeń. Przykładem takiego aluzyjnego podejścia jest kompozycja Aleksandra Cotsisa Pogrzeb i wesele, gdzie na tle murów Krakowa spotykają się orszak weselników wiejskich z konduktem żałobnym. Domyślamy się, że jest to pogrzeb polskiego patrioty, uczestnika powstania, gdyż na trumnie widzimy leżącą konfederatkę, a więc mamy tutaj takie po pierwsze skontrastowanie nastroju wesela i, i smutku, ale także można powiedzieć ten orszak weselny, patrząc w stronę żałobników, ma odebrać swoją lekcję patriotyzmu. Podobnie aluzyjnie przedstawił scenę nad mogiłą powstańca Ludomir Benedyktynowicz. Widzimy rodzinę Wieloosobową grupę składającą ją się z młodych kobiet, dzieci, starszych mężczyzn, którzy modlą się i płaczą nad grobem w lesie, grobem zwieńczonym brzozowym krzyżem. My oczywiście domyślamy się, że te leśne groby to groby po, powstańcze. Zresztą ta a Ta kompozycja Benedyktynowicza oparta była także na jego przeżyciach osobistych. Obraz Stanisława Witkiewicza Pogrzeb na wsi, obraz przedstawiający jasną trumnę otoczoną mężczyznami w szynelach, kobietami w kolorowych chustkach. Po, po prawej stronie tej trumny widzimy księdza i towarzyszących mu być może jakiś ministrantów. W tym, w tym obrazie domyślano się aluzji do powstania styczniowego. Zresztą badacze pod tym względem nie byli zgodni. Z jednej strony oczywiście chodziło o kwestię cenzury, a więc nie można było tego podać w sposób jawny, ale obecność tych stosunkowo młodych mężczyzn w szynelach i biało-czarne chorągwie, które są nieco zmienioną kolorystyką chorągwi powstańczych, to być może właśnie w tych elementach kryją się aluzje do tego, że jest to pogrzeb powstańca albo może zesłańca. Wiele obrazów także przedstawia konsekwencje, jakie społeczeństwo polskie ponosiło po powstaniu, poklęstę powstania styczniowego. Stanisław Masłowski przedstawia aresztowanie powstańca przez rosyjskich żołnierzy na progu dworku, na ganku. Żegna się z żoną ubraną w czarną suknię właśnie powstaniec, czeka na niego już oddział rosyjskich żołnierzy, które, którzy zabiorą go być może ostatecznie na zesłanie. Właśnie także temat zesłania na Syberię w kontekście klęski powstania styczniowego był szalenie ważny dla dla malarzy. Artur Grodger już w 1864 przedstawił taki pochód na Sybil. Wielu zesłańców oczywiście nie przeżyło tej ciężkiej drogi i właśnie na pierwszym planie mamy upadającą postać, która jest podnoszona przez innych towarzyszy. Najczęściej tę drogę na zesłanie postrzegamy oczyma Jacka Malczewskiego. Jego obrazy na etapie aresztanci czy na etapie Sybiracy są są takimi e, dziełami jeszcze stworzonymi w manierze bliskiej realizmowi z ograniczoną gamą barwną w tonacji beżów i brązów. Widzimy e, no, cierpienie, trud e, tych zesłańców, e, często właśnie śmierć ich podczas tej wędrówki. Dopiero z czasem w kolejnych kompozycjach będzie Malczewski umował to bardziej symbolicznie. Także drogę na zesłanie widzimy w obrazie Kazimierza Alchimowicza na etapie. Kompozycja z 1894 roku po pierwsze pokazuje, że na zesłanie udawały się całe rodziny. Na pierwszym planie w w tym takim tymczasowym postoju w budynku, gdzie kończył się pewien etap drogi. Widzimy kobietę z malutkim dzieckiem. W głębi przy drzwiach stoi mężczyzna. Alchimowicz z jednej strony Tutaj bliski jest konwencji realistycznej, także z tą charakterystyczną dla realistów gamą barwną, a z drugiej strony komponuje tę scenę podobnie do ujęć świętej rodziny w stajence. I jeszcze właśnie obrazy Jacka Malczewskiego, takie jak Niedziela w kopalni czy Wigilia na Syberii pokazują nam trud, święto ze zesłańców i tą ogromną tęsknotę za ojczyzną. Jeden z mężczyzn stojący przy białonakrytym stole wysypuje z listu z domu zapewne opłatek, którym będą się dzielić. A więc ten opłatek jest takim łącznikiem pomiędzy domem a zesłaniem. A śmierć na zesłaniu przedstawił także Aleksander Kocis, chociaż najczęściej znowuż śmierć na zesłaniu śmierć kobiety widzimy oczami Jacka Malczewskiego w kolejnych redakcjach śmierci Elenai, tu znowu mamy do czynienia z inspiracją Angelim Słowackiego. Pierwsza wersja tej kompozycji bliska jest znowu maniery realistycznej. Samo ułożenie postaci z leżącą po lewej stronie postacią kobiecą umierającej Elenai w białej, w białej koszuli z jasnymi rozrzuconymi włosami. Przypomina nam barbarę Radziwiłówną z śmierci Barbary i Józefa Zimlera. Sam Angeli siedzi po prawej stronie, jest takim odpowiednikiem siedzącego Zygmunta Augusta, ale nie jesteśmy tutaj w wawelskiej komnacie, tylko w chacie na zesłaniu. Elenaj przykryta jest skórami, leży na sienniku, a w tle widzimy no, matę uplecioną z, z roślin i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jacek Malczewski także sięgał wielokrotnie pamięcią do zdarzeń powstania styczniowego, kiedy był młodym chłopcem. I w tryptyku Moje życie, w środkowej części tego tryptyku pokazał nam swoje własne wspomnienie z okresu pobytu na dworze, w dworze Wielgiem u swojej rodziny. Tam przygotowywał się do późniejszej edukacji w gimnazjum krakowskim. Wspomniał dokładnie moment, kiedy oddział rosyjskich żołnierzy, można powiedzieć, wprosił się na gościnę do babki malarza i ona musiała ich przyjąć. Malarz pokazał tę scenę. Nie widzimy samych żołnierzy, nie widzimy babki. Jesteśmy w sieni, gdzie na wieszaku wiszą płaszcze i pałasze rosyjskie. Służący poleruje kieliszki, w których podane będzie wino dla tych trudnych gości, a w głębi przygląda się tej scenie właśnie młody chłopak gryzący jabłko. Skąd my wiemy, że to jest właśnie to zdarzenie? Jacek Malczewski oprócz tego, że był malarzem był także poetą i tę scenę znamy z jednego z jego wierszy. Babka wśród nich, jak z kamienia, surową twarz uśmiechem krasi, prosi siąść, zaprasza do jedzenia, więc ten iłów się przyłasi i mówi My są braty, czestne słowo, o co się bije, wszakże ziemi, mamy już dużo, czestne słowo, ta tylko się pożegnać z tą królową, tą polską, czort proklatyj. Łzy się stoczyły wtedy duże, z oczu mej babki szybko starte, na twarze krwi poczułam róże i odwróciłem życia, kartę. A więc ten, to, to zdarzenie, które utkwiło Malczewskiemu na wiele lat było takim momentem przełomowym, kiedy z tej krainy dzieciństwa, gdzie wszystko jest proste i klarowne, białe i czarne, wchodzi w świat dorosłości składającej się E, także z kompromisów. E, na zakończenie chciałabym Państwu e, pokazać e, trzy obrazy przedstawiające e, weteranów Powstania Styczniowego. E, obrazy te namalowane były, e, pierwsze z nich jeszcze w okresie Wielkiej Wojny. Jan Rembowski e, przedstawia inwalidę weterana e, z w prostej kurtce starego mężczyznę z przypiętymi orderami na piersi. Być może jest to odniesienie do ojca Jana Rębowskiego, który właśnie był weteranem, uczestnikiem powstania styczniowego. Sam Jan Rębowski nie mógł brać udziału w w pierwszej wojnie światowej, w wojnie o niepodległość ze względu na stan zdrowia kolejne komisje lekarskie wykluczały go ze zrywu zbrojnego. Właśnie w ten sposób między innymi chciał oddać hołd uczestnikom walk o niepodległość. Uczestnicy powstania styczniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego byli otaczani takim specjalnym szacunkiem, opieką. Zyskali także mundury, jednolite mundury, których nie mieli w czasie powstania. I w latach 20-30 powstawały portrety pamiątkowe już tych starszych mężczyzn, uczestników powstania. Blanka Messere sportretowała w takim granatowym mundurze powstańca styczniowego historyka Aleksandra Krauschara, a Wanda Benedyktynowicz córka Ludomira Benedyktynowicza sportretowała swojego ojca. Na tle bawnego kilimu ujęta w po piersiu postać o takich właśnie szlachetnych rysach, białej brodzie. Na głowie granatowa czapka z daszkiem, z orzełkiem polskim, tors okryty tym granatowym mundurem z odznaczeniem i wyeksponowana prawa ręka bez dłoni. Ta ręka, którą po pierwsze stracił w czasie powstania, ale też ta ręka, którą posługiwał się do końca swojego życia jako malarz. Widzą więc Państwo, że ta tematyka powstańcza ujmowana była w bardzo różnych konwencjach. W konwencji i romantycznej, i realistycznej, i takiej akademicko-heroicznej, ale także widzimy portrety i kobiet w żałobie narodowej i właśnie już w latach 20. i 30. XX wieku portrety powstańców. Wszystkie te kompozycje mówią o tym, jak szalenie ważne dla Polaków było to zdarzenie w latach 60. XIX stulecia obserwowane na żywo w XX wieku już wspominane jako wielki bohaterski zryw, ale także dyskutowano na, na temat sensowności powstania styczniowego. Niemniej jednak ten szacunek, ta pamięć była było to szalenie ważne. i Myślę, że dzisiaj możemy to porównać do tego, jak dyskutuje się o Powstaniu Warszawskim, jak się do, do niego podchodzi. Zależnie od tego, jak się ocenia samą kwestię militarną, to ten szacunek i ta cześć dla powstańców pozostają niezmienne. Dziękuję Państwu za uwagę.